0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich gerne über Wertschätzung sprechen, über wertschätzende Führung. Denn Wertschätzung kann ein, wie ich finde, ganz hilfreicher Kompass sein, um meinen eigenen Stil sowohl in Führungsaufgaben als auch in meiner Selbstführung zu finden und ganz, ganz konkret in der Anwendung und Umsetzung sein. Und dazu habe ich für dich heute fünf Impulse mitgebracht, mit denen ich dich einladen möchte, für dich noch mal anders ins Umsetzen, hinter Fragen zu kommen, vielleicht das eine oder andere für dich einfach mal anders auch auszuprobieren. Ich möchte dich außerdem einladen mit dieser Folge, auch mal zu reflektieren und zu beobachten, zum einen, wie führst du dich selbst und wie wirst du vielleicht auch von anderen geführt, gerade dann, wenn du vielleicht keine formelle Führungsverantwortung hast. Das kann nämlich eine wunderschöne Übung sein. Es ist manchmal gar nicht so leicht, andere zu führen, auch viel Verantwortung zu tragen und da wertschätzend auch auf diese Menschen, die das tun, diese Verantwortung annehmen, zu blicken, vielleicht zu lernen aus den Dingen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen oder dich einfach anders machen würde, daraus zu lernen und aber auch daraus zu lernen, was vielleicht alles ganz gut läuft, was ich gar nicht so bewusst wahrnehme. Das kann eine ganz große Bereicherung sein, ganz unabhängig davon, welchen Job du machst und was jetzt konkret dein Bezug auch so zur formellen Führung ist. Ich möchte aber auch darüber sprechen, dass Führung nichts ist, was an eine Funktion gekoppelt ist sondern ich spreche hier gerne von Führungspersönlichkeiten und nicht unbedingt von Führungskräften. Also auch darauf werde ich in dieser Folge eingehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Bevor wir loslegen, noch einmal der kurze Hinweis, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus, auch per E-Mail zum Beispiel, um Kontakt zu bleiben, dann kannst du dich einfach auf verastrauch.com slash Newsletter dafür anmelden und dann bekommst du einmal in der Woche eine E-Mail mit weiteren Tipps und Impulsen von mir zugeschickt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Hier im Podcast ging es auch schon häufiger um Führung. Es gibt dazu diverse Folgen. Ich kann noch ein paar in den Show Shownotes auf jeden Fall verlinken und ich nehme immer wieder Bezug zu dem Thema Führung und auch Führungspersönlichkeit und ohne jetzt hier zu weit ausholen zu wollen, möchte ich doch noch am Anfang ein, zwei Worte dazu zur Einstimmung verlieren. Vor allem dann, wenn du dich vielleicht fragst, als jemand, der keine Führungsaufgabe hat, hier richtig bist und das überhaupt interessant für dich ist. Und ich sage auf jeden Fall, ja, das ist es. Denn ich unterscheide gerne so zwischen der Führungskraft und der Führungspersönlichkeit. Und gerade wenn wir in die Zukunft blicken, dann ist es so, dass ganz viele formelle auch Hierarchien abgebaut werden. Das ist jetzt schon ein Prozess, den wir an ganz vielen Stellen erleben. Das hat viele Gründe. Einer ist auf jeden Fall, dass wir uns dahin bewegen, dass wir eine immer mehr auch vernetztere Welt ja erleben, die vor allem durch Digitales so viel leichter technisch auch einfach vernetzt sein kann und dass die Organisationsstrukturen, die wir dafür benötigen, dem irgendwie gerecht werden müssen, so, wenn wir erfolgreich sein wollen oder vielleicht noch erfolgreicher sein wollen oder auch Reibungsluste vermeiden möchten und das ist eine von vielen Gründen. Es gibt hier auch noch eine Podcast-Folge, wo ich genau über das Thema Organisationsstrukturen spreche, auch über das großartige Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, auch das verlinke ich nochmal in den Shownotes und auch eine Folge, wo ich über Führung als solche spreche. Und da gehe ich vor allem auch auf die Arbeit von Brinny Brown ein, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, das ich auch hier zu diesem Thema sehr empfehlen kann. Und zwar heißt es Der Tolit Führung, Wagen. Ich glaube, es erscheint Anfang 22 auch in deutscher Sprache als gebundenes Buch. Ich meine, es ist ein gebundenes oder Taschenbuch in einem deutschen Verlag. Soweit meine Recherche, wenn ich sie richtig erinnere. <lacht> so, und wir bewegen uns oder wir befinden uns in einer vernetzten Welt, in der Hierarchien zum Teil sehr hinderlich sind für Informationsflüsse und um dieser Welt gerecht zu werden. Das heißt, diese formelle Hierarchie des Ich-Habe-Macht-Kann-Deswegen-Dinge-Bewirken, und kann deswegen Dinge bewirken, die wird dadurch automatisch etwas an Signifikanz verlieren. Und darüber habe ich hier auch schon im Podcast in einer Folge gesprochen, in der es um das Thema Respekt vor allem auch ging, beziehungsweise darum, wie wir Einfluss nehmen in Organisationen. Und die Arbeit von Adam Grant, den ich auch hier für diese Folge sehr empfehlen kann, er ist Organisationspsychologe und hat ein großartiges Buch geschrieben, das heißt Give and Take, beziehungsweise Geben, und nehmen, indem er darüber schreibt, wie wir Einfluss nehmen auf andere Menschen und was dabei eine Rolle spielt. Und dabei spielt unter anderem auch eine Rolle, ob wir respektiert werden oder nicht. Und ich kann über Hierarchie und meinen Status führen und zwar auch sehr effektiv und erfolgreich. Also ich kann sagen, ich bin deine Chefin und deswegen machst du jetzt Folgendes. Das führt nur dazu, wenn ich dieses Amt nicht mehr habe, dann entfällt auch dieser Einfluss, den ich habe. Anders ist es bei der zweiten Art, Einfluss zu nehmen und die hat gar nichts mit meinem Status zu tun, mit meiner formellen Position, sondern damit, welche Beziehung ich zu den Menschen habe. Wenn Menschen Respekt vor mir haben, wenn Menschen eine Verbindung zu mir haben, mich schätzen, dann kann ich auch meinen Job verlieren und sie werden mir trotzdem noch zuhören. Ja? Die Beziehung wird sich auch verändern, nur mein Einfluss bleibt weiterhin bestehen. Verändert vielleicht, bleibt trotzdem bestehen. Und deswegen ist das deutlich nachhaltigere und ich finde auch in meinem Menschenbild vielleicht auch deinem deutlich mehr entsprechende, die deutlich mehr entsprechende Perspektive auf Einflussnahme, dass ich Beziehungen zu Menschen aufbaue, in denen ich Respekt entwickle, in denen wir einander schätzen, wertschätzen. Und damit sind wir schon genau bei dem Thema. Denn Du brauchst hier nicht zuzuhören, also du brauchst keine Führungskraft zu sein, um Einfluss nehmen zu können. Und die Zukunft von Führung, von Arbeit, von Organisation entwickelt sich ganz klar in die Richtung, dass dieses formelle Führen über meinen Status, darüber, dass ich eben deutlich älter bin als du oder dass ich hier diesen wichtigen Chefposten innehabe, diese Führungsweise. War effektiv und wird es in Zukunft auch bleiben, nur sie wird weniger präsent sein und es werden andere Dinge gefragt und auch gebraucht werden. Wir merken das ja heute schon an ganz vielen Stellen, es geht dir vielleicht auch so in deiner Organisation, egal wo du arbeitest, gerade bei komplexen Projekten und wenn es dann digital wird, kommen andere Komplexitätsstufen dazu. Gerade bei komplexeren Themen wird es schwierig, wenn wir nicht vernetzt auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, sondern Informationen immer über Hierarchiestufen fließen müssen und da sehr viel Intransparenz auch herrscht, weil es eben diese Hürden gibt. So, ich will das jetzt gar nicht zu groß aufmachen, das Fass, denn es geht ja hier heute um ein anderes Thema. Ich wollte das nur einleitend nochmal mal. Erklären, um so eine Grundlage zu legen für das Thema Führung und auch wertschätzende Führung. Die alte, in Anführungsstrichen, sagen wir mal eher konservativere Definition oder vielleicht auch eher Assoziation mit Führung ist eben eher, ich stehe über dir und deswegen weiß ich mehr, kann ich mehr, bin ich irgendwie ein bisschen besser, ne? meine Entscheidungen sind irgendwie besser, meine Perspektive ist besser, ich weiß, wer du bist, was du kannst, was richtig ist. Das ist so die alte Herangehensweise die vielleicht gar nicht immer unbedingt so ausgesprochen wird, die aber vielleicht zum Teil auch für dich so empfunden wird, die ich auf jeden Fall ganz lange so empfunden habe, auch wenn ich Menschen kenne, auch ganz verschiedenen Alters, die ganz, ganz anders führen und ganz jung und oder modern führen, auch wenn sie vielleicht schon deutlich älter sind oder deutlich älter waren als ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich trotzdem lange dieses Bild im, im Kopf von, ah, da ist irgendwie jemand, der ist weiser oder erfahrener oder... <lacht> einfach besser so in Dingen und das passt manchmal auch und manchmal aber eben auch nicht. Und ein ganz wichtiger Aspekt finde ich auch von Wertschätzung und auch etwas, über das ich hier heute sprechen möchte, ist tatsächlich diese Demut, dass ich egal welche Erfahrungen ich schon gesammelt habe, egal wie alt ich bin, wie weise ich bin, egal was ich schon alles kann und Tolles geleistet habe, meine Perspektive immer begrenzt ist. Und es immer etwas zu gewinnen gibt, Perspektive zu erweitern. Und das hat ganz viel mit Wertschätzung von anderen auch zu tun. Und so kann eine neue oder andere Perspektive auf das Thema Führung sein, dass wir eben genau mit dieser Haltung einander begegnen. Wir können voneinander lernen und wir können Umfelder schaffen, in denen Menschen sich bestmöglich einbringen können und Menschen erfolgreich sein können, die für Menschen gemacht sind und wo nicht der Mensch in etwas reingepresst wird und in etwas funktionieren muss, damit das Ganze funktioniert, sondern die Systeme, in denen wir uns bewegen, sind Menschen gemacht. Das heißt, wir als Menschen können sie auch wieder ändern. Und das ist eine wesentliche Aufgabe von Führung, uns auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und zu ermöglichen, dass das gestaltet wird, dass wir nicht einfach hinterherlaufen und Sachen so umsetzen, wie wir sie immer schon gemacht haben, sondern dass wir sie auch ein Stück weit immer wieder neu erfinden, neu gestalten, nicht hinterherlaufen, sondern vorweggehen, vorangehen, aktiv den Blick nach vorne richten. Und dabei kann das Thema Wertschätzung, finde ich, ein ganz wunderbarer Kompass sein, um in die Zukunft zu blicken. Und mein allererster, ganz konkreter, praktischer Impuls dafür ist, und den können wir alle anwenden, egal was wir tun, egal wie alt, wie jung, welcher Hintergrund, wir können auf uns selbst blicken und mit uns selbst anfangen und Dinge ausprobieren. So arbeite ich übrigens auch in meiner Female Leadership Academy. Dazu ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, also auch gerade auch zu dieser Folge, passt das einfach sehr gut. Am 11. Oktober endet die Anmeldefrist für das Programm. Mein nächster und letzter Online-Kurs in diesem Jahr, der im November startet, schließt dann die Tore und du kannst dich noch bis zum 11. November für dieses fünfwöchige Online-Programm, das live stattfindet, digital, aber live begleitet von mir und meinem Team stattfindet. Fünf Wochen wirst du genau auch an Themen der heutigen Folge arbeiten mit kleinen Impulsen für den Alltag. Das kurz in eigener Sache der Hinweis noch. Falls du überlegst, mit dabei zu sein, gibt es da eine zeitliche Begrenzung. Also bei mir selbst kann jeder, jede anfangen und das ist mir ganz wichtig in meiner Arbeit immer wieder zu zeigen, dass ich für mich ganz viel beobachten kann, was andere tun und für mich ganz viel selbst ausprobieren kann und dass ich natürlich immer auch Teil von Systemen bin und auf die Systeme in denen ich Teil bin, wirke. Das heißt, wie ich da reingehe, was ich da reingebe, das macht etwas mit unserem Miteinander und unserer Kultur. Und gerade dann, wenn ich zum Beispiel die Führungskraft bin in einer Abteilung, dann kann ich nochmal ganz anders wirken. Ich habe andere Privilegien, andere Möglichkeiten, auch diese Kulturen zu gestalten, die Kultur des Miteinanders zu erschaffen auch ein Stück weit. Und am Ende sind es aber wir alle, die ineinander wirken, einander greifen. Wir sind auch in Systemen, Familien, Freundschaften, Abteilung, Bereich, Unternehmen, in ganz vielen Systemen sind wir aktiv, wir wirken auf sie ein und wir unterschätzen manchmal nach meiner Erfahrung und Arbeit mit vielen, vielen Menschen, wie sehr wir darauf einwirken können und was wir alles bewegen und verändern können. Ich finde es ganz spannend zu gucken, wie kann ich es schaffen, für mich mit mir selber erstmal ehrlich zu sein, mit mir selber wertschätzend umzugehen. Und wenn ich erstmal mit mir selber eine Kultur entwickle, in der ich mich selbst mag, mit mir selbst nicht so hart ins Gericht gehe, auch für mich ganz selbst ganz klar gucke, wozu tue ich eigentlich, was ich tue? Was ist mir wichtig im Miteinander? Welche Werte habe ich? Wofür stehe ich als Person? Und was ist die Intention, mit der ich in Begegnung mit anderen gehe? Das ist ganz, ganz kraftvoll und ist die Grundlage. Ohne das, würde ich fast sagen, geht es nicht nachhaltig. Ohne das kann es auch nicht wirklich ehrlich sein. Wenn ich nicht bei mir selbst auf dem Hof kehre, wenn ich bei mir selbst nicht aufräume, dann wird es schwer und sehr anstrengend, eine Fassade aufrechtzuerhalten oder anderen immer was zu geben, wenn es bei mir selbst eigentlich voller Mangel, nicht gut, nicht gesund, nicht erfüllt ist. Und das heißt natürlich nicht dass ich immer, was immer bei mir aufgeräumt ist und dass ich immer alles im Griff habe und immer alles heiter Sonnenschein ist, im Gegenteil. ne Sondern natürlich gibt es Momente, in denen geht es mir vielleicht auch nicht so gut oder ich bin mal nicht so nett zu mir oder ich schaffe es eben einfach mal nicht, mich so wertschätzend mit mir selbst auch zu verhalten, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Nur auch dann kann ich ja entscheiden, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht so läuft. Wie gehe ich mit mir selbst um und wie verzeihend bin ich dann auch mit mir selbst, wenn ich, vielleicht auch mal schwerere Momente habe, wie viel Raum und auch Vorbildfunktion ist da, weil ich mit mir selbst auch gut umgehe und des anderen ehrlich vorlebe. Übrigens auch nochmal ein Hinweis, nur weil ich das hier erzähle, heißt das nicht, dass ich das selbst immer so lebe. Ja. Also ich orientiere mich sehr daran und gebe mir ganz, ganz viel Mühe, dass ich das über das, über das ich hier spreche. Und das sind ja zum Teil auch große Themen und große grundlegende Gedanken, die ich mir auch immer wieder mache, dass ich das für mich selbst umsetze. Das klappt natürlich überhaupt nicht immer. Und ich möchte hier auch nicht den Eindruck vermitteln, dass das immer so laufen würde. Und ich habe für mich selbst mit mir so die Abmachung gefunden, dass ich mich immer wieder damit verbinde und immer wieder diesen Anspruch an mich selbst auch habe und zwar liebevoll formuliert, weil ich davon überzeugt bin, dass es für mich und auch für andere der für mich beste Weg ist und dass ich aber auch als Teil einer Lernreise natürlich dass ich deswegen nicht erstrebe, alles perfekt machen zu müssen und auch Perfektion ja eine Illusion ist. Also es geht nicht darum, das immer alles perfekt zu machen, sondern im Gegenteil, das zu umarmen, auch in seiner Imperfektion. Wichtig ist für mich, dass ich mich auf den Weg mache und dass ich die Offenheit für Reflexion mitbringe. Und damit sind wir direkt auch bei meinem zweiten Impuls. Und zwar ist das wahrscheinlich einer der schwersten Punkte, der allerdings so unverzichtbar ist für Vertrauen und über den auch die wunderbare Brené Brown schreibt und spricht, nämlich die Verletzlichkeit mitzubringen. Und mit Verletzlichkeit meine ich auch für mich ehrlich mit mir selbst zu sein und wirklich ehrlich in Austausch mit anderen zu gehen. Und das heißt nicht, dass ich immer alles auf den Tisch packen muss und immer alles transparent auch nicht privates, das es heißt nicht, dass allen mitgeteilt werden muss, sondern dass ich wirklich diese Verletzlichkeit mitbringe und die kann ganz individuell sein, mich Dafür zum Beispiel zu öffnen, dass andere mir sagen können, Vera, das ist nicht so gut gelaufen oder das hat mir nicht so gut gefallen, dass ich mit mir selbst auch so sprechen kann und sagen kann, oh Mensch, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen oder äh, ne, du hast ja im, im Podcast hast du was ganz anderes erzählt und selbst, wie hast du es denn eigentlich selbst gelebt und umgesetzt im letzten Meeting. ja? Also diese Verletzlichkeit mitzubringen, gerade auch nicht perfekt zu sein, Fehler zu machen, auch schwierige Momente zu haben, das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Führung nachdenken und sprechen und etwas, mit dem ich in der Praxis, wenn ich jetzt zurückblicke, sehr meine Probleme hatte, dass ich in einer Führungsaufgabe, die ich bekleidet habe, das Gefühl hatte, ich darf irgendwie gar nicht schwach sein, ich darf nicht mal krank sein. Das war so ein Bild in meinem Kopf total überhaupt nicht, natürlich nicht so, nur ich hatte auch so wenig darüber bisher reflektiert, dass es für mich wirklich war, okay, ich muss jetzt hier die Starke sein, bei mir muss das immer alles funktionieren und das ist genau das Gegenteil von dem, was es braucht, sondern ich definiere mich ja nicht darüber, dass immer alles rund und gut bei mir läuft und dass ich alles weiß und besser weiß als andere, sondern durch anderes. ja, Dadurch, dass ich einen Raum aufmache, in dem ich auch so verletzlich bin, dass ich sage, ich weiß es nicht besser als ihr oder sie. Ja? Wenn Sie jetzt hier der Experte oder die Expertin für dieses Thema sind, dann sind Sie das, ich nicht. Diese Demut mitzubringen und Offenheit mitzubringen und ehrlich bei sich hinzugucken, zu reflektieren, das ist echte Größe. Und das ist das, was ich sehr, sehr geschätzt habe, in den tollen Menschen, von denen ich das Privileg hatte, geführt zu werden, das ganz wunderbar auf eine ganz zurückgenommene und selbstverständliche Art und Weise vorgelebt haben, sodass ich das lange gar nicht als solches überhaupt erkannt habe. Deswegen habe ich es eingangs auch nochmal gesagt, es lohnt sich sehr, darüber zu reflektieren und zu gucken, was machen denn die Menschen, die mich führen, egal wo auch übrigens, was machen die gut? Ich finde es zum Beispiel total spannend, auch im Sport zu gucken, wie so TrainerInnen, die, ich hatte ja hier auch die deutsche Nationaltrainerin Martina Vostecklenburg zu Gast. Ich finde es ganz interessant auch zu gucken, was sich da lernen lässt. Und es ist leicht, ich weiß das auch, auf den Chef oder die Chefin zu schimpfen. Ne? Und natürlich gibt es da noch immer mal Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, Sachen, die ich anders sehe. Ich finde es sehr, sehr lohnenswert und so arbeiten wir auch in meinem Kurs übrigens auch mal zu gucken, was läuft denn da auch gut. Gut, und was kann ich da vielleicht auch lernen und wo kann ich vielleicht auch da Wertschätzung und auch ein bisschen Mitgefühl mitbringen dafür, dass es manchmal auch gar nicht so leicht ist, so exponiert in der traditionellen Hierarchie zu stehen, ne? da oben zu stehen, Entscheidungen zu treffen, dass da auch vieles sich hinter verschlossenen Türen abspielt, so dieses klassische Sandwich-Thema, ne? von unten Druck, von oben Druck. Das wird auch ein bisschen Mitgefühl für die Menschen, die uns führen und diese Verantwortung annehmen, mitbringen. Finde ich manchmal auch ganz schön, auch wenn es natürlich okay ist. Es geht auch nicht darum, dass wir immer alle einer Meinung sind, ne? auch bei New Work nicht, sondern es geht ja auch darum, wie führen wir Konflikte, wie gehen wir in Reibung und da braucht es eben, finde ich, diesen ehrlichen, diese ehrliche Offenheit damit, verletzlich zu sein, zuzulassen, dass Dinge nicht immer rundlaufen und so Vertrauen mit der Zeit aufzubauen, Vertrauen und diesen Respekt, von dem ich sprach, den auch Adam Grant so schön beschreibt und er ist ja Organisationspsychologe und diverse Studien auch für sein Buch Give and Take analysiert. Das ist wirklich erwiesenermaßen ein sehr, sehr effektiver und nachhaltiger, vor allem auch nachhaltig bleibender Effekt, wenn ich Verbindungen zu anderen aufbaue und dann darüber respektiert werde. Das ist etwas, was bleibt. Und das bedeutet, dass die Menschen mir vertrauen müssen, dass sie mir wirklich glauben. Und zwar glauben können, weil es nicht vorgespielt ist. Menschen merken das, wenn ich ihnen etwas vorspiele. Dahin zu kommen, das braucht ganz viel Offenheit und vor allem auch die Bereitschaft zu reflektieren. Meine Erfahrung ist, es ist wirklich sehr schwierig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht bereit sind zu reflektieren. Ich verstehe, warum es Menschen gibt, die sich dazu entscheiden, das nur begrenzt oder in manchen Situationen auch gar nicht zu tun. Es ist eben manchmal auch hart und echt unangenehm, nur es macht es sehr schwierig, gemeinsam zu wachsen, zu lernen, sich zu entwickeln, wenn ich nicht bereit bin, bei mir hinzugucken und anzunehmen, dass es ganz normal ist, dass nicht alles rund und richtig und immer perfekt laufen kann. Und so ebnen wir den Boden für Vertrauen, wenn ich es schaffe, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen zu mir kommen können und sagen können, Vera, das ist nicht so gut gelaufen oder da habe ich mich irgendwie geärgert oder ich habe eine Idee, die ist vielleicht ein bisschen verrückt, warum wollen wir nicht mal das und das machen, wenn ich es schaffe, so ein Umfeld zu schaffen, dann entsteht Vertrauen, dann werden Menschen bereit sein, sich zu öffnen. Wurzeln zu schlagen. Ich habe es in der Vorbereitung gedacht, das ist irgendwie ein schönes Bild, ist so ein, wie so ein großer Baum, ne? Wurzeln zu schlagen und über sich hinauszuwachsen. Und das ist ja meine Aufgabe als Führungskraft und auch als Führungspersönlichkeit, dass ich andere, Adam Grant beschreibt das sehr schön so, über, dass ich den Erfolg anderer zu meiner Aufgabe mache. Brené Brown sagt, dass ich Umfelder schaffe, in denen andere sich entwickeln dürfen, andere Menschen und auch Prozesse, dass ich diese Umfelder schaffe und dass ich den Mut habe, dieses Potenzial nicht nur zu sehen, sondern es auch zu entwickeln. Es gibt so, ich glaube, es von Steve Jobs ein Zitat, wo er sagt, A-People hire A-People, B-People hire C-People, also die Leute, die richtig gut sind, die Führungs Persönlichkeiten, die richtig stark sind, die keine Angst haben, dass jemand besser ist als sie, die lassen es zu, dass richtig, richtig gute Leute in ihrem Umfeld sind. Andere, die vielleicht nicht ganz so gut sind, nicht ganz so viel Selbstvertrauen auch haben in das, was sie leisten, holen sich eher Leute, die ein bisschen weniger können und dadurch auch nicht so bedrohlich sein können. Ne? Und ich kann auch immer nur wieder die Einladung aussprechen, ich sage es auch in meinen Kursen immer wieder, das ist ganz wertvoll zu gucken und wichtig zu gucken, von wem lasse ich mich führen. Denn in Hierarchien auf jeden Fall ist es so, dass in dieser Pyramide die Person, die über mir steht, sehr viel verhindern oder auch ermöglichen kann, gerade wenn ich mich weiterentwickeln möchte, gesehen werden möchte, wertgeschätzt werden möchte für meine Arbeit. Und wenn da jemand ist, der vielleicht auch gar keine bösen Intentionen hat, der aber vielleicht nicht so reflektiert ist oder vielleicht sich auch bedroht fühlt von mir, weil er selber eben eher unsicher ist, wenn diese Person eher unsicher ist, dann... Kann das sehr schwierig werden, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, sei es in einer großen Organisation oder auch insgesamt. Mein dritter Impuls, wissen alle, wozu wir tun, was wir tun. Starke Organisationskulturen brauchen diesen Bezug zum Sinn. Dazu verlinke ich auch nochmal ein weiteres Buch, das sehr zum Thema der heutigen Folge passt. Und zwar heißt es The Culture Code von Daniel Coyle. Und da spricht er über Aspekte, ich habe es auch hier schon häufiger erzählt, die, die starke Organisationskulturen ausmachen. Die haben ganz viel natürlich auch mit Führung zu tun. Und eine große Frage, die wir uns stellen können und die auch ein Ausdruck von Wertschätzung ist, ist, schaffe ich Transparenz und mache ich mir Gedanken darüber, wozu wir tun, was wir tun? Und das ist etwas, was ich sehr konsequent für mich lebe in meiner Selbstführung und auch in der Führung, zum Beispiel in meinem Unternehmen. Ich hinterfrage Immer, wozu wir die Dinge tun. Und ich habe überhaupt gar keine Lust, auch für mich persönlich Sachen zu tun, von denen ich weiß, sie sind für die Tonne oder sie werden eh nicht gebraucht. Andersrum empfinde ich es so motivierend, ich habe heute gerade noch mal drüber nachgedacht, so motivierend, Sachen zu tun, Ergebnisse zu sehen, die auf das einzahlen, weswegen ich mache, was ich mache. Und das ist, das ist regelrecht so, Es ist richtig anziehen und das kann so richtig abhängig machen auch, habe ich heute gedacht, aber den Gedanken habe ich noch nicht fertig entwickelt. Da komme komm ich an anderer Stelle nochmal dazu. Wozu tue ich, was ich tue? Diesen Bezug zum Sinn herzustellen, ist eine zentrale Führungsaufgabe, auch Selbstführungsaufgabe, immer wieder einzuchecken und zu gucken, was genau ist der Sinn hinter dieser Sache? Und der Daniel Kohl schreibt auch darüber, Führungskräfte unterschätzen, wie unklar Prioritäten sind. Für mich ist es sehr, sehr klar, was ist wichtiger als was, was ist dringender, wie kann ich alle Aufgaben, die zu tun sind, in meiner Organisation nacheinander priorisieren, ne? was meine Aufgabe ist. So. Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel und kann das. Befähige ich jetzt die Menschen, diese Priorisierung vorzunehmen, weil alle wissen, was wichtig ist, wozu wir die Dinge tun, weil sie verstehen, wie sich ihre Arbeit in das große Ganze einbettet. Und das ist auch eine Frage von ganz praktischem Wiederholen, ist so meine Erfahrung, vielleicht siehst du das anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, das immer wieder zu wiederholen, diesen Bezug zum Sinn herzustellen, auch für mich selbst immer wieder damit einzuchecken, ich sehe es wirklich wie so ein Einchecken, das ist ein ganz zentraler Aspekt von starker Führung und auch ein Ausdruck von Wertschätzung, denn ich vertraue dir, dass du das zum einen verstehst, dass du dem folgen kannst, dass du damit umgehen kannst, ich möchte, dass du das auch siehst, ich teile meine Perspektive und ich schaffe natürlich auch ganz praktische so Management-Perspektiven, indem ich eben die Möglichkeit gebe, dass wir unsere Arbeit auch anders organisieren können, weil klar ist, wozu wir tun, was wir tun und weil ich priorisieren kann und Prioritäten auch klar benenne, keine Zielkonflikte produziere und sage, es muss einfach alles sofort fertig werden, sondern sage, okay, wenn ich mich entscheiden muss zwischen A oder B, dann ist A wichtiger. Oder dann die Priorität höher bei A, weil es auch dringender ist als bei B. Diese Entscheidung zu treffen und da verbindlich zu sein, da sind wir bei meinem vierten Impuls, ist für Vertrauen unverzichtbar. Rede ich nur oder lebe ich das, was ich sage? Do I walk the talk? Das ist das Entscheidende. Spreche ich nur oder mache ich es auch wirklich? Daran werde ich am Ende gemessen und das ist das, was wirklich Vertrauen aufbaut, Respekt schafft und unabhängig von meinem formellen Titel oder dem, der formellen Hierarchie wirkt. Bin ich verbindlich in dem, was ich tue? auch in der Verbindlichkeit andere erfolgreich zu machen. Mache ich große Versprechungen oder lebe ich und gehe ich das, was ich sage? Oder sage ich es vielleicht gar nicht, sondern ich lebe es einfach? Und das ist etwas, was manchmal richtig auch einfach anstrengend ist und was vielleicht auch manchmal gar nicht so gesehen und wertgeschätzt wird direkt, sondern nur indirekt gewürdigt wird. Allerdings sehr negativ auffallen kann, wenn es nicht stattfindet. Ne? Du kennst wahrscheinlich auch die Menschen, die viel schnacken und erzählen, aber am Ende eben nicht verbindlich dranbleiben. Übrigens auch so fürs Thema Netzwerken finde ich das ganz wichtig. So Menschen, die sagen, ja, ich schicke dir noch mal was und das dann aber nicht machen. Ist mir auch schon passiert. Ich versuche nur, da sehr konsequent dran zu bleiben und ich erinnere mich dann häufig daran und sage, Mensch, die Person wollte mir doch eigentlich noch was schicken, hat sie gar nicht gemacht. Also dieses Thema Verbindlichkeit ist auch natürlich ein Ausdruck von Wertschätzung. Und dann mein fünfter und letzter Impuls ist der Aspekt, mutig auch meinen eigenen Ängsten ins Auge zu sehen und daraus wirklichen Mut zu schöpfen und wirklich mutig zu sein. Und Mut bedeutet eben auch mal, Liebe zu wählen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch. Sich von Angst treiben zu lassen, aber genau das Gegenteil davon in meiner Definition und genau das, was wir nicht brauchen. Was wir brauchen für die Zukunft sind Menschen, die sich die großen Fragen unserer Welt und Gesellschaft vornehmen und daran arbeiten, auch in der Wirtschaft, denn Wirtschaft dient Gesellschaft. Und wir brauchen Menschen, die sich diese Fragen vorknöpfen und überlegen, was kann ich dazu beitragen? Es müssen jetzt nicht alle die erfüllsten Jobs auf der Welt haben, natürlich nicht. Auch da gibt es auch schwierige Dynamiken, die entstehen können und viel Druck. Das meine ich damit nicht. Ich meine nur so im Großen und Ganzen, wenn ich mir Organisation und Führung ansehe in dieser Welt, dann brauchen wir Leute, die fragen, wozu tun wir das, was wir tun? Was kann ich beitragen? Was können wir gemeinsam, was können wir als riesige Organisation beitragen? Und nicht zum Beispiel krasse Angst vom Wettbewerb zu haben, immer schneller sein wollen als und das ist auch so ein Führungsnarrativ, das ich ganz schwierig finde, schneller sein zu wollen als andere, erfolgreicher, besser, so. Und ich habe in der Organisation auch schon das mitbekommen, dieses wir sind so getrieben davon, was der Wettbewerb tut, welche Preise der anbietet, wie das alles läuft und ich verstehe, woher das kommt. Ich verstehe das total. Ich sehe nur eine große Führungsaufgabe und auch ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung mir selbst, uns allen, unserer Zeit gegenüber darin, dass wir das bewusst immer wieder loslassen, uns nicht dieser Verlockung hingeben, dem zu folgen, sondern liebevoll und mutig zu gucken, wie kann ich Liebe in diese Welt geben? In der Art und Weise, wie ich mich selbst führe, wie ich mein Team führe, wie ich in meiner Familie bin, in meinen Freundschaften, wie ich mit meinen KundInnen den Freelancerinnen umgehe, mit meinen Lieferantinnen, mit anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, welche Produkte, Lösungen wir gestalten. Das, wenn ich da liebe reingebe, dann ist das nicht nur ein ganz wichtiger Aspekt für Erfolg nach meiner Erfahrung, sondern auch etwas, was wirklich einen Unterschied machen kann und wirklich ein Ausdruck ist von Wertschätzung und Menschen wirklich anzieht und ihnen das Gefühl auch gibt und diese Lust daran gibt, gemeinsam was zu machen, gemeinsam was zu erschaffen und das braucht Mut, darüber schreibt auch Bryne Brown so wunderbar über dieses, sie schreibt so, Courage is contagious, ne? also Mut ist ansteckend und wenn ich das vorlebe und diesen ersten kleinen Schritt mal gehe und mutig bin, vielleicht mal mi mir erlaube zu weinen oder mal krank zu sein oder was auch immer für dich mutig ist und aber weil es sich für dich richtig anfühlt und es etwas ist, was wichtig ist, was du vorleben möchtest, was mit deinen Werten übereinstimmt. Die Innovation, die Idee, das Projekt, dieser kleine Leap of Faith, sagt man ja auch, ne, dieser kleine Schritt des Vertrauens, des ich trau mich mal was anderes, der kann ganz wertvoll und ein echtes Zeichen von Wertschätzung sein. Ich fasse zum Schluss nochmal die fünf Impulse zusammen. Als erstes bei mir selbst anfangen. Was brauche ich, damit ich gut zu mir selbst bin? Damit mein Glas voll ist und ich dann anderen geben kann. Mein Glas überschwappt, damit ich dann auch nach draußen an andere geben kann. Erstmal bei mir selber vom Hof kehren und dann in die Begegnung mit anderen gehen, beziehungsweise parallel immer wieder auch bei mir selbst gucken, bei mir selbst ausprobieren. Der zweite Impuls. Dafür ist die Voraussetzung, dass ich offen bin, dass ich wirklich verletzlich mich auch zeigen kann, dass ich ehrlich reflektiere, bei mir hingucke und gucke, was kann ich tun, wenn ich Fehler gemacht habe, dass Fehler dazugehören, dass es okay ist, dass ich daraus lernen kann und dass ich meine Existenz auch wie so eine Lernreise sehe, in der es nicht um Perfektion geht, sondern um die Offenheit mit anderen in echte Begegnung zu kommen. Und dann schafft es, und das ist der dritte Impuls, die Möglichkeit, dass ich mit anderen gemeinsam an großen Dingen arbeiten kann. Und da ist es immer wieder der Bezug zum Sinn, der auch ein Ausdruck von wertschätzender Führung ist, diesen Sinn herzustellen und zu sagen, wozu tun wir das, was wir tun. Daraus kann ich dann nämlich zum Beispiel auch sehr gut priorisieren und gucken, natürlich geht nicht alles auf einmal. Mein vierter Impuls, Verbindlichkeit, nicht nur zu reden, sondern zu machen, do I walk the talk, das schafft Vertrauen und Vertrauen und Respekt sind die Grundlage, um Einfluss zu nehmen, um zu verändern, um sich miteinander zu verbinden und gemeinsam, zum Beispiel in einer Abteilung, in einem Team, im Fußballverein, zusammen etwas zu bewegen und zu schaffen. Und der fünfte und letzte Impuls, es braucht dafür Liebe und eine achtsame Intention, und nicht der Angst, einfach hinterherzulaufen, sich auch in dieser Angst, das kann ja auch sehr verbindend sein, in dieser Angst so eingeengt zu fühlen, sondern immer wieder mutig den Weg von Liebe zu wählen. Damit möchte ich gerne hier diese Folge Schließen und nochmal den Gedanken abschließen zum Thema Lebendigkeit auch mitgeben. Ne? Wie schaffen wir Umfelder, die lebendig sind? Dazu habe ich hier mit Mechtet Reinhardt, einer Psychologin, gesprochen in einem Interview vor, weiß ich nicht, so 10, 15 Folgen. Und da ging es ganz viel um lebendige Organisationen. Was braucht es, damit wir Lebendigkeit schaffen in Organisationen, auch in Menschen? Da sehe ich so Wertschätzung als einen ganz zentralen Anker, den wir in Führung als Kompass nehmen können. Das waren jetzt sehr viele gegensätzliche Bilder. Naja, also Wertschätzung kann ein Kompass sein. Ich kann immer wieder mich damit ausrichten und gucken, was wäre jetzt vielleicht so das wertschätzende Verhalten. So. Ich verlinke dir auch nochmal die Bücher. Brené Brown, Der to Lead, heißt das eine Buch, das andere Verletzlichkeit macht stark. Daniel Coyle, The Culture Code und Adam Grant, Geben und Nehmen. Und wer auch eine ganze Menge zum Thema Leadership gemacht hat und da ist auch was Gutes dabei, aus meiner Perspektive, ist Simon Sinek, Leaders Eat Last, das ist zum Beispiel eins seiner Bücher. Das gibt es auch auf Deutsch, das ist wieder ganz anders übersetzt als deutscher Titel. Ich habe es auf Englisch gelesen und kann es sehr empfehlen. Ich hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.